0: Estás escuchando los 16 años de Peliculeando,
1: lo mejor del séptimo arte. Eh, tengo hambre. Compremos
0: unos nachos. Me faltarían
1: faltaría ¿no? también. Sí, hombre. No, yo palomitas quiero palomitas. También. Sí, yo sí, también. Sí, palomitas. Oh, ya, yo quiero palomitas. ¿Y aquí va a empezar Peliculeando? Sí, hombre.
0: Cállense, cállense. Miren los anuncios.
1: ¡Apaga apagar el celular vos que va a empezar la película?
0: Espérate, hombre, espérate, espérate, espérate,
1: espérate. espérate. Sí, ahí viene ya,
0: ahí viene, ahí viene. Déjame mandar un mesadito. <risa> cállese, cállese. Viene los avances de las películas.
1: Rock and Pop Interactivo presenta...
0: I can't just let you walk away. <laughs> <Kitty>! <laughs> Buenos días señores, bienvenidos, esto es Peliculeando, por la frecuencia de la garganta de la rock and pop, y en los diferentes podcasts que ustedes los pueden encontrar, si hoy no lo escuchan, pero no se preocupen, así que gracias también a toda esa comunidad que nos escucha por medio de estos podcasts, porque son bastantes, y de veras estamos muy agradecidos por ser parte de este programa tratamos nosotros siempre de dar la mejor información o lo que tenemos más reciente o lo más fuerte en este mundo del séptimo arte. Pero bueno, ¿Quién mejor que también mis compañeros de grupo? Hola, grupo, que está con nosotros el día de hoy. William Vega, ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día, grupo.
2: ¿Qué ondas? <risa> vamos a hablar
0: entonces un poco
2: de, de todo lo que ha acontecido en el mundo de las películas, el entretenimiento, vamos a ver qué nos traen esta semana. Creo que como estamos en enero todavía la información ha sido
0: light, ¿No? Porque ya estamos en, en etapa de premiación también. Sí, también, también, yo creo que opciones van a haber. Rodolfo Sisu Velázquez, ¿Cómo está
1: usted? Muy buen día hoy como todos los viernes. Día de cine, Sisu. Así es, y listos y preparados para la última información, como dice René, como dice también William, de lo poco que ha habido porque las cosas se han tenido como como ver un poco lentas Las etapas de premiaciones puede que así lo lo indiquen que así sea ¿Verdad? Así que más o menos lo que poco que se puede tener son rumores Y también cosas que tengan que ver con la etapa de premiaciones Y eh, los festivales y sus nuevos formatos quiero empezar con eso Fíjate que realmente qué buena noticia Hoy en la mañana me di cuenta que ya Sundance el festival de Sundance ya regresa a su formato normal porque ya sabemos que por el tema de la pandemia obviamente ellos habían estado con el tema de virtual esto es city, ¿Ah? city se ah. mete cuando no le llaman
2: mira, <risa> esto, <estaba> metían <metiendo> ahí <risa> opinando y todo
1: ¿eh? y, opi oh, y opinando, verdad, que el este día se celebra aquí allá y bueno, sí pues diré que ya, ya el festival de Sunset está volviendo a su eh, formato eh, normal y recordemos que la aclamada película por la serie eh, de, de la famosa película aclamada que fue antes de la pandemia Coda salió también del festival de Sundance si lo recuerdan sí. así uh -huh. que es la cuna de grandes éxitos pese a que es el máximo eh, festival del cine independiente en el mundo ¿no?
0: Bueno, son opciones sí. que ya tenemos para seguir mejorando y tratar de que el cine vaya saliendo poco a poco de ese bache que tuvo por esto de la pandemia, ¿no? Y en este momento, ya que se está medio recuperando, pues que se sigan también los festivales y todo eso que también te da opciones de muy buenas películas. como mencionaste ese goda que es una peliculón? Sí, muy buena. De por sí, si te acordás, no, no tenía
2: mucho de, detrás de, de ella. O sea, mucho empuje hasta que empezaron los premios es que se empezó a ver un, una clara ganadora, digámosle, <coughs> en cuanto a mejor película, pero hubo un, un buen tiempo que nadie la, la estaba viendo. Lo sí, mismo está pasando por... este año, ¿verdad? No había un claro ganador hasta ahorita que fueron los Globos de Oro, creo que los, ¿cuáles otros premios fueron esta semana? Los de los Critics' Choice Awards. Los
1: no, Critics' Choice Awards, sí, exactamente.
2: Y, y se viene el de el SAG también, ¿verdad? Que es el Screen Screen Guild Awards también. Entonces, cuando vos empecés viendo esos, eh, esos ceremonias, si vos va, vayas viendo que va ganando The Fablements, o los Fablements, mejor dicho, eh, ya es cuando vas viendo, ok, esta película es claramente la que está sobresaliendo en, en, encima de todas las demás, ¿verdad? Porque antes no estaba muy claro el panorama y porque ha salido muchas cosas buenas, que sí. están al, ¿qué te digo? que están a la par, están al mismo nivel más, más que todo, pero cl claramente parece ser que la gente pues quiere otorgarle el premio a, a, al señor Steven Spielberg
0: Ok, y hey, por cierto uh -huh. William tenemos una promoción porque para este fin de semana tenemos una premiere, <coughs> que es una película, es una película independiente, ojo eh, eh, no es, no, no la traen ninguna de las franquicias fuertes, van a estar a nivel nacional y nos invitaron a una premiere este próximo martes de la película ¡Qué viaje con papá! Y me llama mucho la atención porque es el mismo efecto de Adam Sandler, ¿no? Obviamente aquí con el señor Rodney Snyder Que eh, lo conocemos como como ese cuerpo no es mío Ha aparecido también en varias películas Acompañado de Adam Sandler, por cierto Y aquí, que quien es la escritora de esta de esta película Es la esposa de él Y también aparece, uh -huh. como la esposa de él en la película La esposa de Adam Sandler y la hija de, de este brother, como que quiso que el, el presupuesto se fuera en la familia, pues. Pero es una película eh, interesante, familiar, de esa comedia familiar que vas a poder a disfrutar? Eh, uno como papá, creo que la vas a poder disfrutar también con tus hijos, en este caso, eh, cuando somos como papá, ¿no? No como la mamá, porque siempre hay películas de mamá con los hijos. En este caso es de papá con los hijos, cuando el papá lucha por saber, eh, querer o, o, o darle lo mejor a su hijo, ¿no? Entonces, o en este caso a su hija. Es una película que está ya eh, todavía para que la gente pueda participar, ¿verdad, William?
2: Sí, hasta el domingo anunciamos eh, ganador, así que pueden ir a nuestro Instagram, ahí vamos a estar dando cinco pases dobles para que vayan al preestreno de esta película. Eh, creo que en inglés se llamaba Daddy Daughter Trip, es con Rob Schneider, como bien dice eh, René. Y otro dato curioso, gracias a nuestro oyente Nieves, que me mandó un mensaje ahí a Peliculeando, que... <coughs> Dice ella que el chavo que sale en esta película, Miguel Ángel Muñoz, es un actor muy conocido allá por Europa y España, me imagino. Ha salido en muchas series, películas, y es ganador de Masterchef Celebrity. Oh. Y bueno, ella me estaba contándonos la historia también de que se hizo viral junto con su, um, creo que su, su tía abuela, eh, haciendo videos durante la pandemia, eh, pues básicamente cuidando de ella durante la pandemia, y bueno, se ponían a hacer videos durante la pandemia que eso se volvió viral, así que se dio a conocer este chavo por ahí, y bueno, hay que darle la oportunidad a esta película, como bien decir vos, es independientona, e incluso está dirigida por Rob Schneider, y bueno, vamos a ver eh, si ustedes, pues, si así les parece, pues pueden participar, y al domingo, pues, les decimos a todos los ganadores que eh, acudan pues a la sala de, de de cine, que va a ser el preestreno va a ser este
0: mar, el próximo martes, 24 de enero
2: en Metro Cinemas Nueva Centro así que ahí saben y ahí están todos los detalles en nuestro Instagram también.
0: oíme, Sisu, William algo que quería preguntarles hay efectos y, y, y lo vuelvo a repetir creo que este efecto de las películas de terror funcionan ahora por cada mes y sacan cualquier cantidad y Sisu, eso está no sé si está en un podcast de los anteriores o no sé pero él siempre mencionaba que iba a aparecer esa, ese mercado de, de, de terror que de una u otra manera de 10 pega una pero cuando pega, pega bien y creo que ese es el caso de esta, de esta nueva película de, de, de Megan, ¿no? Que eh, obviamente la lanzan en una fecha que no hay muchos estrenos fuertes y, y igual, y le funcionó, ¿no? Porque llevó buenos números.
1: Realmente sí, está. La gente le ha gustado. Se ha vendido bien la película. Obviamente ya se habla de la de la, de la siguiente y todo. Pero yo creo que el éxito de la película radicó en no encasear a la película en que es solo de miedo, sino que traer un poquito más y aparte el efecto un poquito tecnológico de la inteligencia artificial. Si no, fíjense ahora, cuando usted busca algo en YouTube, ahora el efecto de, de, de este GP no sé qué chat sale a, en todas las búsquedas sí. porque es lo que la inteligencia artificial está haciendo ahora eso está marcado como una tendencia como tal, y yo creo que eso fue lo que le ayudó también a la película a tener un boom, son películas que a, o sea, difícilmente llegan a un presupuesto de 10 millones de de, de de dólares y realmente de repente sorpresa el primer fin de semana eh, con facilidad, rebasan esa cifra, que es relativa desde luego, pues, porque sí. están los gastos y todo pero es una buena medida pues, para decirte si la película tiene éxito o no, aquí te pongo un ejemplo, claro que, que últimamente se puso en tendencia que iba a pasar con la franquicia de G.I. Joe, pues de ver, de ver, después de ver Snake Eyes, que solo recaudó 40 millones y se gastó más de 100, yo creo que hasta los números son fáciles, ¿no?
0: Sí, sí, ¿para Entonces,
1: ¿qué, entonces, ¿qué pasa? El cine de superhéroes, el cine eh, de fantasía y todo, que tenga mucho presupuesto el problema es que de una u otra manera está obligado a hacer buen dinero. Y aquí quiero decir, puchica, y aquí disculpen, pero esto va para los tres. O sea, nosotros tenemos que aprender de James Cameron. Él sabe lo que está haciendo desde ya sí. día días. Sí. Y a pesar mm, de que no le sí. creemos, a pesar <coughs> de que no le creemos, algo sucede y algo le da vuelta a la situación y resulta que su película ahora es netamente rentable
2: Sí, te voy a decir que no sé cuál es la qué es la lo que, que realmente maneja. él hace la fórmula que él maneja porque el otro día sí. casualmente estaba viendo yo un, un video de un crítico ¿no? de, de México eh, que tiene un canal de YouTube a propósito que se llama La, la Zona Cero él, co, él cubre casi más que todo lo que es animación, pero le dio por darnos su reseña de, de lo que fue Avatar, ¿verdad? Claro realmente no hemos hablado de Avatar en sí en este programa, en, en la secuela es una película para mí normalita pues media tabla en cuanto a su historia claro, vas por ver los avances tecnológicos, entonces el, el punto de él era que él mencionaba todas las instancias en, el cual, en las cuales eh, James Cameron ha copiado de, otra, de, otra mater, de otro material para hacer sus películas y viendo la evidencia que él presenta la verdad que es cierto, casi todo lo que él ha hecho de alguna manera u otra ha sido chepia de otra cosa o de otro material que ha salido a, anteriormente, incluso en algún momento creo que lo demandaron por, por avatar, por, por parece que alguien se inventó estos bichos azules también por otro lado y y no eran y los bueno, espíritus azules tampoco ¿eh? <risas> sí, no, no, no. pero la cosa es que se arregló el asunto y así tiene una historia y, eh, constante de que eso le ocurre en, en muchas ocasiones mas sin embargo, cuando te sa cuando saca una película, se llama la atención a la gente y yo todavía no entiendo cómo ni por qué en específico
0: hablando de de Avatar. Pero la gente está estado acudiendo al cine a ver esta onda. ¿o? Mira, yo, le pregunté ella, yo le pregunté a alguien por la película, decime qué tal que te vos ya la viste William, vos tenés tu punto sí, de eh. vista, y yo con Rodolfo hemos hablado nosotros que siento que la película, obviamente los el efecto visual es espectacular, eso nadie se lo va a quitar, pero no fue lo mismo cuando miramos la primera, que la primera te venía con. No fue la sorpresa. No fue la sorpresa. fue la sorpresa. Sí, correcto. Entonces, ese de boca en boca de la parte. Porque se habla mucho que también la parte eh de, del guión, la parte de, de la, de la unión con la primera película, como que falla bastante. Eh, se enfoca en unos temas que uno como que. Se explora. Sí, se entonces, en ese aspecto. Pero la película funcionó, o sea, independientemente de que arrancó medio así como bajito, siempre lo he dicho eh, James Cameron, que poco a poco va a ir subiendo esa película.
1: Fíjate que uno de los puntos interesantes que yo dije, o sea, tratándome de meter al rollo, dije, James Cameron tiene dos temas que tiene que resolver y vamos a ver cómo lo hace. Yo me imaginé que le iba a dedicar tiempo, que era el problema de cómo iba a traer a la vida un personaje que ya estaba muerto en este mundo de Avatar, ¿cierto? Ajá. Segundo, era cómo iba a resolver el idioma que tenía que hablar, eh, obviamente, Zully con todos los demás Avatars. Y si estaba más o menos traducido eso en la primera película, se recuerdan, ¿verdad? Ajá. Y para esos dos problemas principales se tomó dos segundos para cada uno. Un clon... Y este idioma ya es tan natural que lo veo como mío Y todo el mundo hablando inglés O sea, fue como Se lo quitó de la nada Los problemas que le pudo haber dado a él Como más desarrollo Entonces veo que eso Los problemas los resuelve rápido No sé si eso le funciona o no le funciona No es eso Porque en general lo que la gente va a ver es No es por una escena Es en la película como tal Lo que te da la experiencia de la película Al final no sé si es curiosidad si sí, es mucho azul pero realmente ahora les pregunto ¿será que este año o el otro? no estoy seguro cuando viene la 3 eh, nos va a volver a sorprender seguido y ya nos vamos a convertir en no, Avatar ya es signo de que lo que va a salir es es fuerte actualmente con toda la, la, la las películas de cómics volvemos a lo mismo, son las películas que más presupuesto tienen, ¿cierto? eso está más que claro o sea, ya uh -huh. los grandes estudios son los que tienen presupuesto, lo cuidan y todo. ¿Cuánto les cuesta llegar? Y en el caso de Avatar, todo el mundo empieza dudando y termina siendo una película que sobrepasa cualquier película de cómic fuerte cuatro veces. Si vos lo ves, son cuatro veces más que una película de cómic. Sí. Entonces, realmente ahora el efecto de James Cameron es como más importante. Pero yo no creo que nosotros incluso vimos en el pasado que nos gustaría que volviera, que le diera la gloria a Terminator, que le diera la gloria a alguien, pero realmente eso eh, no va a pasar, pues. Sí. Ya está no, y y, él, se, y se, ya se hizo el
2: intento, ¿no? Con esa última de Terminator. Él de alguna manera estuvo involucrado, sí, super, estuvo ¿no? involucrado,
1: sí. sí pero...
2: Mm, bueno, él fue el de la idea de básicamente matar a, <coughs> a John Connor, ¿no? En, en esa película y bueno, entonces ahí pones en duda bueno, James Cameron todavía tiene ideas o, o tiene realmente, cambiar. bueno <ríe> sí, o, o, o como siempre ¿no? comete comete errores, entonces es bien es bien difícil descifrar si es un genio o es básicamente alguien que ha aprovechado las oportunidades que ha tenido y lastimosamente para su ego eso le ayuda a él porque vos, vos lo oís hablar y estando en, en presentaciones y en Ceremonias, el más se las tira, pues, de que es el mero toro, pues. Lo respalda la, lo que ha sido la taquilla, pero para mí, para mí, no, que te digo, no es, no lo puedo comparar con Spielberg, no lo puedo comparar con Tarantino, ni siquiera lo puedo comparar con Christopher Mullen, para mencionarte a algunos de los grandes directores, ¿no? Ni Scorsese, simplemente es alguien que yo creo que ha aprovechado las instancias, y bueno, ahí están los resultados, no los podemos negar. Correcto. Algo le llama a lado, la atención la gente de, de, de su a un, material.
1: A un lado, pues, William, vos lo has dicho, ha sabido aprovechar, pero también vos sabes que se ha codiado en su momento, en los ochentas, en los noventas, con la crema, ¿verdad? Eso le permitió uh -huh. a él que lo que él sabía, pues, aprenderlo muy bien, es tal vez un mérito también que él pueda tener. Ya lo demás es discutible, es pues.
2: ¿Vos te acordás? Bueno, ustedes dos ¿Se acuerdan de una serie que él sacó Allá por los dos miles eh, Con Jessica Alba ¿Cómo es que ah, llamaba onda? Dark Angel Dark, Dark Angel, sí <coughs> Muchas de las cosas que sacó él Digamos, por ejemplo, de ahí vienen de, del, del anime manga Battle Angel Alita que eventualmente Él produjo y él finalmente produjo. salió La tal película, ¿no? De, de Robert Rodriguez que él por uh -huh. muchos años O sea, James Cameron Estaba apuntado para dirigirla y, y bueno ahí nuevamente es, es simplemente otro ejemplo pues de, de que él a veces aprovecha pues en buen momento, no sé qué es lo que tiene exactamente, pero ahí bueno le, le, le pegó en, aquel, en aquella
0: instancia también. sí, sí ha tenido su momento y lo ha aprovechado. En el cine yo creo que tienes que aprovechar cuando está en ese momento y muchos de ellos se han llegado a ser tan grandes eh, eh, perdón, este directores por lo que aprovechan, ya independientemente cómo lo hagan, pero las taquillas, los números también hablan y eso es otro otra cosa que no podemos negar eh, ya vieron ustedes el, el nuevo trailer de Scream 6, vuelve yo pensé que hasta ahí iba a llegar, pero este brother, ¿cómo se llama? Godface, que bastante va, va a estar ahí en Nueva Bativa. York haciendo de las suyas, pero dicen o mencionan ahí, que va a ser una versión más más heavy, ¿vale? Este broe va a andar ahí, si, si antes andaba descuartizando, aquí va a meterle más al, al cuchito. Y si, Pero, y si, si te fijas en ese trailer,
2: es pichinguero, porque es coleccionista de, de Ghostface, básicamente, ¿no? Sí. Es como tiene una baticueva Sí. Uh -huh. O sea, agarró. Lleno cul... con todos los artículos de las películas anteriores, los trajes, y bueno, el, ese es el gran misterio, ¿no? Que este es como un super Ghostface, que Solo va a todo más, más <tose> Ajá, más, un poquito más hardcore y bueno, me recuerda bastante a Jay, Jason Takes Over Manhattan, ¿no? De que Jason actúa uh -huh. allá en Nueva York. Uh -huh. Bien similar el tono y, y no me extrañaría que de, que le, lo cambien por completo a lo que fue la película del, del año pasado. Creo que van a cambiar de tono, va a ser un poco eh, diferente, ¿no? Se, se nota en el trailer diferente y también está aprovechando eh, de repente la, la, la popularidad que tiene Lena Ortega, ¿no? Sí, que fue ah, un de, fue descubrimiento. Ah, eso, para todos con la serie de, de Merlina, pero ya sabemos Así. que el año pasado hizo varias películas eh, de, de este de este género.
1: Así es y, y en esta película ella no es la personaje principal, no. ¿verdad? Y yo creo que realmente ahí es tema de los de los productores de de de, de, de ver si pueden aprovechar el efecto de ella, si hicieron una edición de la película original para darle un poco más importancia, pero realmente Jen Ortega fue, eh, aceptémoslo, fue Los Adams la que la puso como enfrente, pero ella ya estaba
0: sí. haciendo, desde eh, ya día días estaba trabajando. Pues. Sí, sí, o sea, uh -huh. hay, hay, que, hay que ser realistas, hay, hay actrices o actores que de una u otra manera a ellos les funciona cuando pega algo, pero no quiere decir que es su primera eh, participación en una película o serie, ¿no? O sea, estamos hablando de que ya había sí. hecho algo antes. <coughs> Y hemos
2: hablado tantas veces también de que es bien difícil catalogar ahora, por decir una estrella taquillera de cine, es bien difícil ahora eh, encontrarla, ¿no? Son pocas las que quedan, Tom Cruise, Leonardo DiCaprio, y se ha hecho muchos intentos, mira, te doy el ejemplo de Margot Robbie, ahorita con Babylon, eh, antes de esa Amsterdam no fueron éxitos taquilleros, a pesar de que Margot Robbie es alguien conocida, pues ha salido un montón de, de cosas sobre después, uh -huh. hasta cierto punto también. Entonces, el punto clave va a ser ahorita con la película de Barbie. tenés a dos actores que han salido en sin fin de, 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 de proyectos: Ryan y se,
0: Gosling y, se supone que y, son y Margot peso. Robbie. Y se supone que son de peso. Se supone que
2: son de peso, pero que, eh, volvemos a lo mismo. Van a ser ellos, entonces se van a convertir en estrellas de taquilla Veremos, porque recuerden también que va a competir con Oppenheimer, que está también plagado de muchas estrellas Y va a atraer a otro público Diferente al de Barbie, va a ser muy interesante ese fin de semana Cuando esas dos películas choquen Y vamos a ver Pero si dime. de verdad estos actores Pueden trascender un poco más y ya convertirse En estrellas eh, taquilleras, ¿no? Que, oye, oye, que dime, es muy pocos que tienen esa, esa categoría Ajá.
1: William, estás hablando la verdad, o sea, estás hablando de películas diametralmente opuestas, públicos totalmente opuestos o sea, el público que de una u otra manera le gusta un poco leer, el público que, que más histórico y del otro, la cultura pop como tal ¿verdad? Lo más popular que puede existir y nadie quiere dar su brazo a torcer está claro que que por su lado eh, Christopher Nolan, sabiendo que va a sacar un producto, un cañón que es, y ya estrenando estudios, recordemos que ya no está trabajando con con, con Warner, ¿cierto? Sí. Te está sacando un nuevo producto y por otro lado, ¿vos crees que Mattel va a dejar que su franquicia estrella le suceda algo? Con, con, con actores también así le va a meter también publicidad yo creo que ese va a ser si sí, sí, hace años, hace 10 años ¿te acordás que comentábamos sobre, sobre fines de semana en verano, caníbales que se mataban las películas entre sí ¿verdad? Sí. Y, y si no, recuerden cómo básicamente eran como niños masacró a Pacific Rim o sea, la olvidó, pues, la hizo olvidar la hizo ol olvidable pues y solo por un fin ¿verdad? de semana solo por un fin de semana entonces que Aquí yo veo, puchicas, se van a pelear. Pero realmente en el fondo, en el fondo, en el fondo me alegra porque quiere decir que estamos volviendo al tema
0: del cine, ¿no? Sí, sí. Esa es una nueva opción. Bueno, en, en otras cosas, ya escucharon la noticia también de lo de Mark Hamill, que dice que él no volverá a ser el guasón y, y está obviamente diciendo que él volvería si, si Conroy estuviera, pero obviamente sabemos que falleció y lo hace como un. Como un este, ¿cómo sería? <coughs> como que sin ese guasón de él y no está el Batman de, de Kevin Conroy, no, es, no existiría ese guasón. Sí, como diciendo, ya no tiene sentido, pues. Eh,
2: tanto tiempo que trabajaron juntos en múltiples proyectos,
0: videojuegos, eh, películas, y,
2: series. Y, 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 y también sí. a días, Mark Hamill está queriendo separarse también de, de lo que es su, su trayectoria como la voz de, del guasón. Entonces, es, es una combinación de todas esas cosas, bo, que, que ya, creo yo que ya cumplimos un ciclo. Eh, DC eso sí tiene la ventaja, quizás, sobre Marvel, que estamos más acostumbrados a ver múltiples versiones del mismo personaje en diferentes medios. Uh -huh. de sus personajes y, y bueno tienen que aprovechar y, y, y instalar a alguien instalar a alguien diferente ¿no? a alguien que, que salga de él porque hay otros actores que han hecho la, la voz creo que se me viene pero la emble, pero Choy. la emblemática de él eh. la emblemática de él es esta voz pero ya también eh, tenemos que ser eh, tenemos que tiene que haber cambio también pues. sabes qué ya, ya está ya está grandecito también ya. Sí, imagínate casi todos nuestros héroes poco a poco, eh, lastimosamente, sí. se han estado muriendo, ¿no? Kevin sí. Conroy, eh, Jason David Frank, muchas de las personas así, icónicas del, del, de la sí. cultura popular, poco a poco están falleciendo, así que yo creo que es hora de,
0: de jubilarlo, aparte de eso. Sí, mira, mira lo que decía él en una entrevista, Dice llamaban y decían, ¿Quieres que hagan al Joker? Le decían a, a, a él, ¿no? Y mi única pregunta era... Kevin es Batman, dice. Si, de, si decía que sí, diría estoy dentro. Éramos como socios, éramos como eh, Lauren y Hardy, sin Kevin, ahí no parece haber un Batman para mí, dice. Entonces, eh, creo que él está muy, muy unido a, a la amistad, porque no solo en el doblaje también participaron en otras cosas juntos Entonces creo que eh, lleva muy, muy dentro el, el cariño que le tenía a él No solo porque interpretó la voz de Batman oficial en las series animadas y en los videojuegos Sino que también como amistad, ¿no?
1: Sí, mira, yo te voy a decir porque lo escuché de la boca de, de, de Mark Hammond En una convención Él decía que la, la voz de ser actor de doblaje era una situación mucho más cómoda para él que el hecho de estar trabajando en personajes donde implicaba maquillaje, implicaba esto lo otro, que para él ser actor de doblaje doblar más a mí de un momento así él es como más cómodo y recordemos que cuando vos das la voz, no das la cara y al no dar la cara no estás sujeto a estar muy en, en giras y todo eso, entonces creo que también si Mahamil mostró que con Kevin Conroy era mucho más cómodo yo creo que nuevamente él no iba a, a, a si ya le quitan la fórmula, ya no se iba a sentir cómodo, pues, entonces era lógico que de repente, pues ya no iba a estar, pues, ¿verdad? Entonces que al retirarse, pues iba a ser mucho más fácil. Claro que queda un vacío, pero eh, entendemos que hay otras personalidades, o sea, recordamos que Batman Limitado, vimos a Troy Baker, escuchamos, perdón, no lo vimos escuchamos a Troy Baker, me gustó en Leo Batman eh, Fanakis, que también lo hemos visto en, en ¿Qué pasó ayer? También dio la voz del, del Guasón pero realmente eventualmente, y te digo cuál es el otro problema ustedes, bastante importante que yo creo que lo mencionamos el, el, el viernes pasado en la plática que pudimos haber tenido en algún momento era de que eh, ahorita se ha, eh, se ha perdido eh, toda esta generación que se estaba hablando de personas que daban voces icónicas como tal. Que vos quedabas como marcado a todo esto. Y el voz no, era, eh, lo, no se separa. Y recordemos que para DC, para la parte de animación, que es una de sus, de sus más fuertes, perdió a Andrea Romano, que era la directora de voz de todas las películas animadas que nosotros hemos visto y que ella hacía el trabajo mucho más fácil para los directores para construir este universo que duró bastante tiempo, si lo recuerdan pero. Sí, Entonces, trasera, yo, tenés
2: razón con, con respecto a ella ¿no? la directora básicamente de casting
1: ¿De casting? ¿Vemos? Sí, sí Sí uh
0: -huh era la que llamaba a todos, pero bueno, ahí está una de las noticias que salió esta semana, y la otra no sé si actualizamos esta noticia porque la hablamos hace un, eh, un par de meses, no sé cuándo fue que sucedió eso, ¿se acuerdan el caso de Alec Baldwin que, que ahora sí ya está acusado de homicidio mm. involuntario ese rollo está fuerte y se esperaba este año para que se solucionara este caso
1: Mira, sí es mm. complicado antes de lo que pueda aportar William, que sé que, que creo que viste esa noticia también, ¿verdad, William?
2: Sí, pero yo Mira. creo que vas a tener más, vas a estar más informado vos, porque la verdad que bueno ahí hablar ahí de ahí después analizamos qué onda va a pasar con él.
1: El problema fue el siguiente: se estaba deliberando si el juez tenía eh, las condiciones idóneas para poder acusar o no a Baldwin de haber disparado el arma. ¿Verdad? O sea, ese era el punto. Se sabía que fue un accidente, se sabía todo, eso ya se sabía. Pero, o sea, obviamente, un juez está obligado a saber si, si esto procede con una acusación o no, para que se limpie, pues. El tema es que Alec Baldwin mintió. No sé si fue sin querer o cómo, pero él mintió en un show hace un tiempo. Que él dijo de que él nunca había llegado a disparar el arma y está claro que el arma se sí, disparó sí. entonces el punto, el juez dijo bueno, entonces aquí si sí hay algo pues porque si él se hubiese mantenido en una versión pero la cambia eh, de manera pública esto ya te cambia el esquema y vámonos a vámonos al a juicio, pues, la, lo ideal es que todo sea clave, pues, si el hombre fue inocente, pues, que sea inocente, pues. Pero a este punto, su error clave fue haber dicho en un programa que él nunca disparó el arma. Era más fácil que él hubiese dicho, sí, un accidente, yo pensé que esto era de utilería, y, y como se ha sido pues, la, la, la razón que ha sido la cosa era mantener su, su lo que él estaba diciendo, pues. Bueno, lo que y ahora eso ya cambió
0: todo lo que menciona la fiscal Sisu y William es que ella decía, si alguno de estas tres personas, donde está Alec Baldwin, está, la cha está Hannah Gutiérrez y también David Hall hubieran hecho su trabajo la persona esta Halina Huschin, creo que se llama ella estaría viva hoy en día entonces, aquí ya tira el bombazo porque los tres son culpables uno, porque es el que lleva el mantenimiento, el que lleva todo lo que tiene que ver con la utilería y todo eso, y obviamente él porque él ejecuta el, el, el ¿cómo se llama? Lo, de, lo del arma, que si lo vemos fríamente, o sea, no tendría que tener, pero las palabras y lo que vos mencionás de lo que anda diciendo también lleva muchas dudas. No sé si es por temor, no sé si es porque el jue, el, el abogado de le dice, no hables muchas cosas así, no sé. Mira, bueno, igual no hizo
2: caso Porque eh. algo sí que, que noté Con respecto a este caso Es que este man declaraba mucho oh.
0: sí, habla Si de hay muchas historia. dudas
2: hay, hay, él, él es básicamente eh, ¿Cuál era el rol de él? Si sí, su productor, ¿no? Productor de esta película todo indicaba, todo indicaba que él y la armera Que es la persona que eh, prepara las pistolas Prepara lo que son estas cosas Para, para poderlas eh, usar dentro de la película eh, todo esto, pues yo, yo yo si esto me fuera a pasar a mí yo me quedo callado yo no, sí, espero o sea, que las cosas, que hable
0: cosas se, se den
2: exacto o, eh, claro, espero que las cosas estén a mi favor, pero viendo ya el caso fríamente la verdad es que metieron la pata ahí los que son responsables, ¿quiénes son los que están responsables? bueno, la persona que da al actor la pistola
0: sí.
2: y en este caso, eh, a, a él una, disparó el arma y dos es el productor. O sea, que imagínate, doble. Eh, doble responsabilidad. Sí. Doble responsabilidad. Entonces era bien difícil y... que él se pudiera capear este asunto. Y eso creo Ahora... yo que es lo que quiso hacer con tanta entrevista, declaración. Pero, brother, sí. ni modo, metiste la pata. Y
1: así es. Y una persona con tanta experiencia como él, que al recibir un arma, ¿por qué no pudo haberla chequeado? Pues, ¿verdad? Ahí yo me acuerdo que hasta. Um, que hasta quien no tenía que hablar habló y hasta el mismo Steven Seagal dice que él en todas sus películas antes de como él fue guardaespaldas en su momento verdad antes de, de ser actor y todo ajá, decía que él, la primera rutina cuando él agarraba cualquier arma en cualquier escena él era revisarla y revisar bala por bala en lo que había que en efecto eran salvas pues sí. verdad que es un, es un actor de experiencia sabe que lo que le ponen en la mano es una responsabilidad y cuando el director dice acción, eh, todo se están moviendo demasiado rápido, tú tienes que estar listo, pues. Entonces, como, como vos decís, ¿cómo es que disparó de un solo y que, y que sí, y que si no, y que si, que si no, se, no se cercioró de todo esto? Para pues una persona con tanta experiencia como él, en, en, no solo es en el cine, pues, ¿verdad? Sí. Entonces... Bueno, pues. Realmente queda, queda, la duda. De esta manera,
0: estamos claros que, bueno, ahora el actor Allen Baldwin junto a la armería de utilería y toda la cuestión, donde aparece esta Hannah Gutiérrez, también el primer asistente de dirección, que es David Hall, se han declarado ya culpable por esta negligencia que en el uso de esa arma mortal, además aceptando eh, pesar seis meses de libertad condicional, así como una sentencia suspendida. O sea que puede venir. Eh, algo más, pero sí, aquí prácticamente era lo que se esperaba para este año. Igual, eh, creo que lo habíamos mencionado en algún momento porque todavía estaban en, en, en esperar. Pero no me acordaba hasta que obviamente aparece el 2023 y tenían que llegar a algo más. Pero bueno, tenemos que irnos a la pausa comercial. Ya vamos a regresar. Los invito para que sigan las diferentes redes sociales de Peliculeando. Nos encuentran como Peliculeando en Facebook y en Twitter. Ahí van a encontrar mucha información, trailer y todo eso. Pero también síganos en Instagram como, rock, eh, como Peliculeando guión bajo rock and pop. Ahí también van a ver eh, sorteos de películas, también otro tipo de noticias y también informarse de nosotros, todo lo que ustedes quieran. También los diferentes podcast para que puedan chequear el programa tanto en Spotify como gracias a Carlito Lanza que terminando el programa yo creo que ya lo está terminando, más bien y no hemos terminado el programa ya lo va a estar lanzando también para que lo tengamos este fin de semana si usted no escuchó el programa ya vamos a regresar señores con vamos con este tema ya miraron bien ustedes la, la serie esta no de, de, de los, ¿cómo es que se llama? la del videojuego que el tema final, The es el tema de Depeche Mode al final, y explican por qué, obviamente por lo que dice, y un tema que ha vuelto a funcionar, creo que este es del final finales de los ochentas, este tema de Depeche Mode, y vuelve a, a funcionar, ahora gracias a esta serie de videojuegos que también le ha ido muy bien. Ya regresamos señores, esto es Peliculeano. Bueno, continuamos señores en Peliculeando gracias a toda la marimba que siempre se conecta con nosotros por medio de los mensajes por medio de la publicación <coughs> de Emisoras Unidas y también la gente que nos escribe, nos reporta por medio de las diferentes plataformas de Peliculeando, ya sea en Twitter y en Facebook como Peliculeando y también en Instagram como Peliculeando -rock -and -pop. ahí pueden encontrar toda la información del mundo del séptimo arte además de eso, también en sorteos, eh, premios y cosas así que siempre van saliendo, así que siempre únanse porque siempre van a salir ganando o con información o con algún premio. Así que pendientes. Y para la gente que nos escucha por medio de los podcasts, también muchas gracias, Carlito Lanza. Muchas gracias, brother, porque usted siempre está al pie de la bandera. Y hablando de mensajes, Jorge León Arellana dice: Feliz fin de semana, peliculeros. Primero quiero comenzar que cuando les comenté que iba a ver la película El Menú y William dijo que era buena, la vi y sí es buenísima. Bueno, buena recomendación. El otro día vi los crímenes de la academia, los crímenes de la academia, y es muy buena también. Con, Chris, con Christian Bale, la recomiendo. Yo los veo, yo
1: los crímenes
0: de la academia los veo cada año. Sí. <risa> en febrero. Dice George Laporte, dice Optimus, dice Hola René y compañía, ya se vieron la pr el primer capítulo de The Lots of Us Salud desde las Europas. Ya me parece que las críticas, muchos que conocen de ese videojuego, yo medio lo he visto, el primer videojuego, y empecé a revisar más detalles, hacen unos homenajes al videojuego, sin necesidad de querer ser el videojuego, sino que van agarrando la esencia y te va quedando, y, y si vos sos seguidor del videojuego, vas a, vas a adaptarla mucho mejor todavía. Hay ciertas cositas que cambian, hay ciertas cosas que tal vez te mejora que la historia del videojuego, pero para qué, a mí, esperando fin de semana, brother, con palomitas y todo, este segundo capítulo. Eh, Giuseppe Salgado, eso es cierto, las películas de James Cameron no son ideas originales, y eso lo ha, lo ha hecho desde que es director. Ahí está. Dice, pero seamos honestos, Megan es una basura de película, así de simple. Es que, miren, hemos hablado y muchas veces que cuando vos vas a ver una película, desconectate el chip y anda a disfrutar la película. Si llegas con el tema de ir a verle todos los errores, obviamente vas a salir como que decepcionado. Esta es una película de, de, de que le meten ahí... Y, revolvieron a cómo se llama Chucky, le metieron algo de, de Terminator y le metieron no sé qué otra película, la licuaron y salió esa, no. Eh, creo yo y un poquito de comedia, creo yo no sé, pero la película ha funcionado. Y qué cosas, no, que siempre hemos dicho, hay películas que vos decís, pucha que esta película es buena porque tiene buen buen guión y se va manejando bien, y hay otras películas que sin necesidad pegan porque no hay una competencia al lado, no lo hay. Dice, solo de Avatar a mí me aburre y Terminator 2 es de mis favoritas. Dice Cameron, ah, que algo había escrito Carlitos Lanza. Dice, Cameron no se complica eh, con las historias. Avatar 2 es Avatar 1, pero con más de todo. Así como Terminator 2 es Terminator 1 con más de todo también. pucha más claro no lo, claro no lo pudo decir, ¿no? sí.
2: Terminator sí, a, a, propósito, a propósito felicidades a Carlitos Lanza que estuvo de cumpleaños hace poco también me pareció haber oído sí, sí, así sí. que muchas felicidades
0: Ay. y gracias por la ayuda siempre mira aquí nos mandan una foto Terminator escuchando peliculeando y andan un pichingo de Terminator en el carro <risa> está bueno Dice solo Rodolfo quiere pasar 10 minutos de la película viendo a Zully, recibiéndolo un recibiendo un curso de Navi en un duolingo jejeje <risa>
1: Bueno, está bueno. bueno, es lo que pasa Que uno piensa, qué buen comentario Uno piensa que es como que bueno, Va a ser más realista, pero al final Es cine, pues, ¿no?
0: Es sí, cine. Eh, pero, pero para eso están las críticas, la gente cuando lo ve y ahora en las redes sociales, pues cuando no te gusta algo lo puedes decir. Teddy Flores dice: Es ahí donde. Ay, espérame, que están cayendo más mensajes. Es ahí donde, pregun donde preguntas si de verdad tiene ideas Cameron o solo copia, porque al matar a Connor mató la franquicia. Por otro lado, si sí hace buenos documentales. Ahí está, mira.
1: Ah, ah sí, eso sí. Esa por, es la, la por, du
2: dualidad que tiene James Cameron, ¿no? Que vos miras que es, tiene lo bueno, ¿verdad? Y uh, acaban de hablar de varios ejemplos de lo bueno y también tener lo malo, entonces.
1: Pero aquí se cancela uno y lo otro. Respuesta? No, te digo cuál es la respuesta: que Ajá. es de lo mejor, por si no el mejor cinematógrafo de la historia, es él. Sí. O él entiende lo que es estar detrás de una cámara, eso es innegable, eso no lo vamos a negar, Eso creo que es un mérito que él tiene, Mira. entonces al hacer un documental, un cinematógrafo le puede poner como más alma a lo que está haciendo.
0: Alan Flores dice, los LGTBI las damas los niños van a ir a ver Barbie los varones que les gusta vestirse de negro, gris y beige iremos, iremos a ver Oppenheimer <risa> dice un on, dice un oni eh, ¿ah? no no nada
2: dale
0: okay. sí Gina Ortega también salió en la película ex del estudio A24 sí. en, en un papel más sí. picante uh, sí, ese aparicio dice correcto. para mí es más culpable el utilero que él esto es lo que hice sobre lo de, 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 de este tema. René Antonio Carrera Toreo, buenos días chavalos. Gracias por lo de chavalos. Somos jóvenes y, eh, que tratamos de pasarla súper bien. Dice, el que ha jugado el juego sabe hasta qué parte del videojuego se quedó el primer episodio eh, de The Last of Us. Yo por mi parte lo espero el 3 de marzo en PC para jugarlo. Ah, oh, mira, perdón, pues no, nosotros no. Bueno, pues... Eh... Fíjate René, Ajá,
1: René sí, fíjate dato que... De, dato Ajá. de vital importancia para la trama que tal vez René sí. se acuerda. Cuando mm, eh, lanzaron el juego The Last of, The Last of Us, eh, la, el desarrollador o la empresa nos invitó a un lanzamiento. Que hubo y lo probamos, ¿te acordás? En, en aquel restaurante que queda por
0: Sí, en el por de, las minitas. Correcto. En el tercer es piso? Correcto.
1: Nosotros Exactamente, nosotros estuvimos en el lanzamiento de Last of Us.
0: Bueno, recordá que en ese tiempo la consola de PlayStation 3 era. O dos. gol!
1: No, no, tranquilo. La, la consola no,
0: de PlayStation no, no. 3 lanzó. La, el juego con la consola cuando lo compraba Deco, ese, ese juego por eso es que lo fuimos a probar
2: en, en esa en esa ocasión en esa ocasión en el 2013 no fue que salió el el, el, el juego ahí por ahí, fue, por ahí y les, fue. les hago la pregunta a los oyentes porque yo jugué el original o sea cuando salió esa vez jugué cuando salió en 4K la papada y ahorita que salió para el play 5 debería de volverlo a jugar porque no entiendo yo realmente eh, porque lo remasterizaron una tercera vez cada, cada vez para cada consola
0: porque tu consola no agarra el viejito <risa> entonces, <¿por qué risa> no, para no o sea, play, sea, cuando
2: salió el Play 3 tenías el de Play 3, sí, pero el sí. mismo juego el Play 4, mismo juego, nada más que actualizado y lo mismo acaban de hacer para el Play 5 entonces, sí. mi pregunta es básicamente, ¿vale la pena eh, esta versión del Play 5 para... Bueno.
0: Jorge Leonel, Para María, ver si lo no volvemos a jugar. Ves que Jorge León lo va a comprar. Él juega bastante PC he visto, entonces creo que lo está comprando para tenerlo en PC. Entonces, yo creo que va, va a depender también cómo te gusta eh, la, la, la visualización del juego, si ya más real, si mejora tal vez los diseños, todo eso posiblemente ahí, pero si tenés la consola viejita y tenés el juego, pues quédate con ese pues si no la tenés, pues si sí tenés que actualizarse. Antes de irnos con las noticias eh, quédate
1: con el mismo quédate vos con el mismo óptimo que tenés desde la primera vez A ver si es cierto
0: Si sí, lo tengo, solo que lo actualizo Pues tengo, no, solo tengo... solo con eso
1: No, solo con
0: eso, sí. quedate sí, no, Ahí está, tenés razón tenés, tenés todas las tapas llenas de razón sí. Ey, por cierto, se confirmó ya la biopic De Michael Jackson Y Este, Anthony Foucault ¿Cómo es? fukua Será su director Ant An Ant Ant Antoine, Foucault. Antoine Antoine Foucault Antoine Foucault, así es, Bachak Bosque. Sí, hablan, pone, sí. Po, po, ponerle un poquito de pan baguette. Sí. <risa> ya, ya está, vamos a ver qué tan, porque ya han habido otras eh, historias, eh, han habido películas así, pero no han sido así como, como una biopic completa, ¿no? Ya hablarán de todo el tema también que pasó ahí en, en el parque de él y todo eso pregunto.
2: Sí, eso lo comunicó Lionsgate, que es la productora de esta película, lo comunicó desde que sí, van a tocar todos los aspectos, ahora, ¿Cómo lo van a hacer? Pues, ese es otro rollo, ¿No?
0: Esa es otra plática.
2: Eh, recordar los derechos
0: y recordar que muchos de los hipótesis, cuando se habló, te acuerdas que hubo una un algo que pasaron, un documental que pasaron en HBO, creo que fue. Sí que sí, muchos de eh, los que hablaban de habla. correcto, correcto muchos de los que hablaban también criticaban y no querían que mencionaran porque habían eh, actores niños en ese momento, que ya están grandes que eran ellos, salían a decir que no saca, a mí, aquí Mikey nunca me hizo nada, nunca me tocó ¿no? entonces, vamos a ver cómo van a nombrar esto, o si van a poner nombre ficticio, no sé bueno, una, sí, pregu una
1: pregunta de, de trivia, enfocándonos ya un poco más en lo que es la producción de la misma una pregunta de para ustedes dos. ¿Cuál es el actor favorito de Antoine Fuqua?
2: Yo diría que Denzel Washington.
1: Exactamente. Es el primero que puso a Denzel Washington en un papel como villano y prácticamente ya sabemos lo que pasó en Día de, de, de entrenamiento Y después en la película del de Justiciero. Y yo creo que él ha tomado bastante relevancia después de esta última película que hizo para, para Apple, que es la de... La de Emancipation. 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 Uh -huh. Creo que entonces Anton está tomando... Ahora, sí les voy a decir a ustedes, el casting le va a costar bastante. le Va, va a
2: estar difícil. Sí, lo que te digo... se viene el, el justiciero parte 3, que, que reúne de nuevo a Tencel con, con esta chavita,
1: ¿cómo que llama? Con, Clau, eh, Clau con Dakota Fanning. No, Clau, Clau Moretzes. Eh, la
2: claro, que Clau salió Monette. en la primera. No, no es Dakota Fanning, vos bueno, acordate que salieron con, salieron con Marc Anthony bueno. en aquella de Man on Fire Una de las dos a ese Una Dakota.
0: de esas dos Bueno, el punto dice, es dice que no es Dakota. Escúcheme, dice Chad que es Dakota
1: en la, primera, en la primera es Claude, que me acuerdo que es en la primera es Claude en,
2: No, pero en, esta tre, en la tres del justiciero para mí eh, va a salir con Dakota Fanning, fíjate eh, ¿Qué te iba a decir, pero igual eh, va a ser difícil que escojan a alguien para Michael Jackson, el único que me ocurre así, no pensándolo mucho es Chris Tucker que en sus eh, especiales de stand-up el manga es todo, baila y todo cuenta cuando va, a, a, iba a la casa de Michael Jackson y eso, entonces pero Ay, Michael, claro, él lo hace él ahora. en forma, ahora. De, en forma de, 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 de burla y aparte de eso, me imagino que a estas alturas como casi no, no aparece en películas, creo que está gordito de nuevo
1: Ahora, te voy a decir que la mejor opción para Quincy Jones, por mucho, es el mismísimo Danzel Washington. Recordemos que tiene que interpretar a alguien de poder. Quincy Jones, uno de los mejores productores de nuestra época. Disculpa, uh -huh. pero sí tiene que poner a alguien de peso. Uh -huh. eh, bueno, antes de que tenga las
0: noticias, voy a dar este, esta, este mensaje para que aclaremos, porque algunas veces hay cosas que se nos va. Dice, dediquen tiempo al anime. La Mara mira mucho el anime. Pero eh, algunas veces con el cine todavía, creemos que el anime, y lo hemos mencionado, va a haber un momento que va a agarrar mucha fuerza y le puede ir quitando mucho terreno a, a los, a los cómics, ¿no? Mucho terreno. Ya han empezado. Sí, de hecho, ya han empezado.
1: No, no. De hecho, bueno, ustedes le pueden preguntar a William, no me deja mentir. Entra a cualquier tienda de cómic en Estados Unidos. Eh, y o de videojuegos. O topic de videojuegos al mismo Hot Topic. Y qué es lo que tenés enfrente, William de entrada.
2: Anime, de bueno, anime. en la tienda de, de a dólar, digámosle, eso es lo que te venden. Hay una tienda específica. Ayer mismo lo, lo, lo noté que está mercadeado por completo a los a la edad de 15 a 25 años, verdad. Es una tienda de dólar, pero todo lo que tienen ahí son muñequitos, Funko Pops y cosas de anime. Ese es el enfoque realmente. Así que en, en su momento vamos a hablar, pues, pero. Va a en tener lo que, que salir sale una, una producción así, va a tener que salir uh -huh. una, película una fuerte. fuerte. Sí. La última que se me viene a la mente quizás es Battle Angel Little, porque la acabo de ver hasta hace poco, pero sí, créeme que eh, eh, en algún momento el anime tiene que, que sobresalir un poco más.
0: Sí. Bueno, pues eh, sí. hoy sí creo yo, William, que hoy sí traes refritos ahí en la bolsa, va Sacaste la bolsa uh. de la magia, hoy sí traes <ríe> refritos porque si sí, miren la página, sí, así papá. que, brother, arranca vos.
1: Oh, después Mira. de que William hable A todo mundo se nos va a subir el colesterol Porque esto es frito Frito,
2: frito Con la fritan ahí, con, a, con el aceite Que quedó ahí del, del año pasado
0: sí, todavía, no. sin botarlo, eh. todavía, sin
2: votarlo Todavía sin votarlo Bueno, ya ya tenemos como tres años de que no votamos el aceite, pero bueno, se viene el, el refrito de la película Ghost, de allá de los sí. noventas oye, Con Patrick Swayze dice Chuck? William Bota Aceite, dice. Eh, sí, es que tanto refrito, imagínate, no, no, no da ni chance de botar el aceite con tanto refrito. Bueno, se viene entonces el, el refrito de la película esta de Ghost. A mí, la verdad, lo primero que me vino a la mente fue la escena de donde está el policía que se burlan precisamente de la escena cuando están ahí esculpiendo el, el, ah, el, sí. el, el, el jarro, ¿no?
0: Bueno, y el actor que va X... a ser, que va a ser el papel de. de...
2: De Patrick Swayze, se supone que va a ser Shannon Tatum, que él tiene los derechos dijo él, los derechos de, de, de hacer el remake de esa película entonces estamos pendientes y hablando del pasado y de refritos y nosotros que nos metemos en esto de, de, de los rollos de los pichingos ¿Sabes quiénes van a estar de vuelta, no? Los motorratones de Marte, oíme, ya como que ya estamos rascando el fondo del barril de la
0: nostalgia. ¿no? Estamos, mira, estamos ya agarrando otra vez bastante los 90, porque acuérdate que también vienen los Power Rangers. Ajá, eh, hay reunión, hay reunión, tenemos ah, hay reunión especial de 30 años, imagínate. Los no de los 90 a... ya
2: están rucos, pues. Bueno, lo que hablaban ustedes, ¿va? yo ya me siento viejo cuando. Hay ah, reunión de los Power Rangers Que no eran necesariamente de mi época Y también los Motorratones de Marte Que van a tener una nueva serie Nueva figura bueno, viene con todo pues Los Motorratones Y los Power Rangers también Que van a tener ese especial de Netflix De 30 años de aniversario Ya sintámonos viejos, imagínate Los Power Rangers sí. ya son treintones Sin sí, la
1: Power Ranger rosa
2: sin sí, Power Ranger Rosa Y, y por supuesto David, eh, Jason David Frank Creo que no alcanzó a,
0: Me imagino a que aparecer a en este a, especial ¿Van a hacer algún homenaje?
1: Homenaje de...
2: sí. sí, sí, van a hacer algún tipo de homenaje Pero bueno, eso es Imagínate, así es como estamos con esto de la, de la nostalgia <coughs> Y lo otro que podría mencionar Ya saliendo un poco de, lo, de la fritanga ¿no? Es que se viene eh, una nueva película de, de esta serie de Rainbow Six ¿no? Con el director de las películas de John Wick eh, Rainbow Six, claro, está basado en la idea de, de Tom Clancy, ¿no? un famoso escritor de, 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 de libros de espionaje y todo eso. Y va a estar protagonizada por eh, Michael B. Eh, Jordan. Jordan.
1: Exactamente.
2: Y también hay que hablar de todo lo que presentó Netflix para el 2023, muchos vistazos, ¿verdad? Incluyendo la nueva película de, de Zack Snyder, eh, Rebel Moon. La nueva película de Gal Gadot también que se viene por ahí. Y bueno, sí. ahí está nuestra página sí. de Facebook, lo que es el trailer de todas las películas que se vienen. Para el Espérate, 2023.
1: William. ¿Y uh -huh. ese, cómo llamarías vos? Esto es refrito, reasado, <risa> ¿re qué? Que se estrenó ayer, todavía no lo he visto. The Nairis Show.
2: Ese es un refrito, Sisu. ¿Con, Con otro nombre. Con otro nombre imagínate, ya estamos en los noventa pues ahorita es el tiempo de los noventeros para que brillen, pues por eso que también está pegando tanto eh, el anime, ¿no? porque hay muchas propiedades de aquel entonces que ahora pues han tenido también su oportunidad para salir como Pokémon, ¿verdad? que no te extrañe que venga por ahí el live action de, de Sailor Moon eh, ¿Sí? algo más ahí de los noventas pues que pueda
0: resurgir ahí ya, lo de, lo de los 80 ya se nos pasó, papá. Sí. Ahora estamos en los 90. Dice Dennis que fue Dakota Fanning, dice que ahí mandó. Ah, bueno, ahí está, pues. Y bueno, eh, en cuanto a noticias, eso es lo que yo tengo,
2: y nada más los dejo con los estrenos de esta semana, que como ustedes saben, cada semana, pues hay que ver qué es lo que hay en cartelera, ¿no? Y en streaming. En cines pues, va a estrenar lo que es la película esta de Babylon, con Margot Robbie, eh, Brad Pitt, que tiene pinta de, de anzuelo de Oscar, eh, que a propósito el, las nominaciones van a ser anunciadas este próximo martes 24 de enero, eh, temprano por la mañana creo yo, así que pendientes a nuestras redes sociales para ver quiénes son los que son nominados este año para los premios Oscar. Terry Fire el payaso siniestro, también estrena en cines de allá de Centroamérica, espérate si tú, espérate si tú, y viene, viene tu alero tu querido actor, tu favorito diría yo, Russell Crowe junto, hoy oí, oí, con este lencazo, ¿verdad? Ma, ma, ma Liam estúpido. Hemsworth eh, el, eh, eh, Elsa Pataki llegan a cines en
1: solo Juegos solo, de Afecto, peso, solo pesos pesados, por su... empezando por el primero
2: <risas> exacto encabezados por Russell Crowe que es el alero, el actor favorito de Sisu, esta película yo no sé de dónde salió pero bueno, estrena en cines a partir de, de, de este fin de semana. Y en cuanto a streaming, yo creo que igual volvemos a sufrir de lo muy, muy poco. Estamos bien, estamos en enero, ¿verdad? Ya se sabe que no hay muchas opciones. Tenés, por supuesto, la nueva temporada de, hablando de Jeremy Renner, que se acaba de recuperar. Eh, Major of Kingstown, se estrena la nueva temporada. En Last of Us, que ya como lo hablamos, el nuevo episodio de este fin de semana. El domingo estamos listos. La secuela de la película Searching, que se llama Missing, que este tipo de película, básicamente todo, la trama ocurre en una pantalla de computadora. O va viendo cómo van investigando y haciendo las cosas a través de las redes sociales y la computadora. Bien interesante, pero no sé si realmente merecía sí, esta no, secuela eh, Spino.
1: Sí, Ajá. es de la de aquel eh, chinito del, del, que perdió su hija y todo lo demás, ¿verdad? Sí,
2: sí es de la primera diferente. película.
1: Que fue es una diferente. propuesta realmente diferente, pues, ¿verdad? Algo diferente. No era de cine, ojo. Es una película, obviamente, de. de salió de durante la pandemia. O sea, uh -huh. Salió durante la pandemia. A mí me gustó, la vi porque era como una idea, pues, diferente, pues. Sí. Pues, es... realmente. Que así, uh -huh. bueno.
2: Sí, en esta es al revés. La, la, la hija anda buscando a su mamá que se pierde en un país latinoamericano y ella, pues, está tratando de. de... Deducir qué fue, qué, qué fue lo que le pasó a la mamá, pues, si, si, si la secuestraron o qué onda. ¿no? Y, y, y como mencionó René, pues The 90 Show que también estrena ya en Netflix. Así que no sé cuántos de ustedes le van a dar oportunidad a esta vaina. Yo creo que van a ser muy pocos, pero bueno, eh, simplemente es algo más de contenido que tienen eh, para ustedes este fin de semana. Y si, su no sé si hay partidos de la
1: NFL también que está,
2: está caliente ahorita, ¿no?
1: No está caliente, yo creo que para mí el mejor partido va a ser el de el de, el de lunes que eh, no, porque, bueno, vamos a, perdón, una semana de playoff, estoy hablando de la semana pasada que fue partidazo, donde eh, incluso pudimos ver nuevo trailer de ant -Man. vimos el teaser del Mandaloriano que fue en el partido de los Dallas Cowboys, acribillando totalmente, y mandando a la jubilación al señor Tom Brady, ¿verdad? Que perdió, pues, mmm, una estrepitosa pérdida. Pero bueno, eh, sí les quería comentar que hubo que hubo eso de que, de que hubo un nuevo trailer. Y ojo, y una buena noticia para, para China. Eh, para, bueno, mejor dicho, para Disney, porque regresan las películas a China. Después de mucho tiempo, recordemos que Marvel no había tocado tabla en China y era para ellos una taquilla súper importante, ¿verdad? Ellos van a arrancar eh, ahorita en febrero con un peliculón, que es uh, Pantera Negra 2, o sea, hasta ahorita va. ¿no? <risa> o sea,
2: en los resultados que van. Se, se saltaron The Eternals, creo yo. Básicamente se saltaron toda la
1: etapa 4 creo yo, allá en China, ¿no? Yes, se wow, se ¿no? salvaron, realmente. Eh, Como que sabían algo, ¿verdad? <risa> Como que o sea, los chinos están adelante. Y luego, obviamente... Eh, Wakanda forever no están esperando que les dé que les entre dinero por eso sino que simplemente ya meterse de nuevo porque obviamente quieren que el mercado de China reaccione bien a, a Quantum Manía. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Bueno, eh, algo más para que cerremos ya el episodio del día de hoy y bueno pues la, la única es que vayamos al cine pues a disfrutar de lo que se viene este fin de semana.
1: Yo creo que igual eh, Para la siguiente semana hablaremos un poco más De Last of 2 Ya cuando, cuando obviamente viendo un segundo capítulo Ya vamos a tener una idea Mucho más clara Lo que sí les puedo decir Con mucha certeza que estaba Obviamente vi varias noticias A todo el mundo le está gustando la serie Eso es innegable Pero así como vienen Las cosas buenas empiezan Las cosas así Ya la gente se empieza a quejar de puro gusto, pues. Y aquí les voy a decir, les voy a preguntar algo a ustedes dos primero y después para el público de su opinión. ¿Ustedes creen que es súper importante, sí o no, que los actores conozcan muy bien el material original de donde viene lo que están interpretando, sí o no?
0: Yo creo que mm. sí tiene que conocerlo, no es que lo hayan jugado, pero que tiene que conocer muchas bases No, conocerlo a jugar. Sí, conocerlo
1: es que no creo. Jugarlo. Es en, que este no... Caso, en este caso,
0: conocerlo a jugarlo. No, es que no sé qué tanto, porque también el director tiene que conocer mucho de eso, porque el complemento lo da la dirección del, del, de, la, de la serie, quien te está diciendo por dónde ir, ¿no? Eh, Conocer un poquito sí, claro, pero no sé si que tenías tenés que ser un jugador jugador nato para que puedas hacer ese papel. Ocupas un gran actor. <risa> y este brother ahorita lo está haciendo bien eh, viene ahorita otra vez con Mandaloriano y se nota el papel se nota la idea que está presentando porque si vos ves los cuadros por cuadro de las escenas del videojuego que, que son, son como homenajes al videojuego vos ves cosas muy interesantes y entonces ahí donde conoces parte de ese, de ese de esa historia del juego, pero no sé si tenés que ser tan 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 fanático, que te guste o que lo jugues para que probes qué ondas, tal vez que te metas en el personaje, que creo que eso es lo importante de un actor, ¿no? O una actriz, que sepas meterte en el personaje. En el caso de Henry Cavill sabemos que a él es, le gusta los videojuegos. También es parte de eso porque pero, le gustan. No,
2: pero ahí se metió ahí el rollo este, Pedro Pascal. Sí, Incluso pues. dijo tu, tu, tuvo que admitir que él jugó el juego, pero lo jugó a través de su sobrino, ¿no? Porque él quería ver la historia. ¿no? Entonces, no pude, dice él al principio, pero puse a mi sobrino a que lo jugara y bueno, ahí fui viendo cómo se desarrolla en sí el, el juego por pues lo
1: menos tuvo lo el digo, interés es que, esta, esta, es que ustedes están hablando y se metieron al rollo Pedro Pascal, Pedro Pascal no cae mal él hubiese dicho otra cosa igual pues o sea, él nos cae tan bien a este punto que estamos dispuestos a perdonarlo pero qué pasó con Bella Ramsey que esta semana dijo que ella nunca había jugado el videojuego yo creo que esos son bueno, comentarios que no tienen ¿Cómo? que
0: hacer ahorita Lo hubieran hecho cuando termine la Exactamente, sesión
1: Exactamente no Y de, no de la por sí que la, la
2: chavita la tiene en su contra Porque para mi gusto no luce igual que la del videojuego Ha habido bastante, ¿qué te digo? <coughs> bastante eh, comentario con respecto a, a, la, a la elección de ella Porque si van a hacer la segunda temporada Y a el segundo juego es supuestamente donde se van a basar en la segunda temporada ya ella ya está mucho más grande y no sé, tengo mis dudas,
1: y, y, esa es mi y,
2: pequeña y, duda, pero ella diciendo ese comentario
1: le añade más
2: fuego sí. al, al, al la, asunto, el, ¿no?
1: en, pero, en primer lugar, el tema de que Bella Ramsey es tragaños, ella tiene ya 19 años, y la eligieron, aceptémoslo, porque ella la rompió en Game of Thrones, cuando era la Lady Osita no. pues, y todo eso, o sea, fue como wow, le gustó a la gente y por eso el casting pero ahora es como usted bien lo ha dicho que el planteamiento hacia la, la nueva temporada posiblemente ahí no sé y no es no es primera vez que hacen cambios
0: ¿vale? ah, okay. y, a tener que ¿verdad?
2: sí.
1: Ay, bueno, eh, exactamente que habría que ver porque imagínate volvemos al problema que eh, de un poquito Harry Potter pero ahora mucho más notorio en Stranger Things yo no me imagino porque Stranger Pins la última temporada va a ser este el otro año verdad
2: sí uh -huh. el otro año y, sí
1: eh, ajá y y, y Bo, Millie Bobby Brown ya está como que muy grande y los demás hipótesis, no digamos o sí. sea el chavito ya negrito ni se parece pues
0: la van a hacer guirrita pero bueno sí. muchachos ya nos vamos eh, espero que tengan un buen fin de semana y lo más que les puedo decir es eh, la despedida de, para que todo el mundo se ponga las pilas, sigan participando también en los en la, en la promoción que tenemos en Instagram y ser pendientes siempre de las noticias que tenemos aquí en Peliculiano. Don William Vega,
2: gracias. No, bueno, gracias a ustedes y bueno, ya ya lo hemos dicho todo. Ya vayan a nuestras redes sociales y participen. Así que nos estamos chequeando en la próxima. Rodolfo
0: Sisu Velázquez.
1: Qué entretenido programa, gracias, pero esto no es nada sin la colaboración de ustedes por lo cual siempre pedimos que por favor hagan sus comentarios acerca de esto, participen, escuchen los podcasts a través de las diferentes plataformas, ya el, el programa del día de hoy en Facebook, en cualquier momento va a estar, gracias a don Carlos Lanza, y usted se puede dirigir a Spotify donde estamos también hasta el día al día, seis. ¿verdad? Hasta el día de hoy estamos al día, ya usted puede seguirla y también poder compartir Gracias a todos, gracias por estar pendientes Nos vemos en el cine La pantalla grande espera por ti Rock and Pop Interactivo presentó
0: Peliculeando Peliculeando En Rock'n'Pop Pop Interactivo Estás escuchando Peliculeando Rock Pop interactivo. Like